0: 《牧羊少年奇幻之旅》第八集，作者巴西 Paulo Coelho， 译者丁文林，朗读者子清。男孩想继续读那本书，然而再也无法集中精神，心里乱哄哄的，放松不下来。因为他明白了，那老妇人说的是真话。他走到卖爆米花的小贩跟前，买了一包爆米花，考虑着是否应该把那位老人刚才说过的话告诉小贩。有的时候最好。让事情保持原样。想到这儿，男孩便没有开口。如果他说出来，这个卖爆米花的将一连三天考虑是否舍弃现有的一切。然而，他对推着小车卖爆米花早就已经习以为常了。男孩不想让卖爆米花的小贩。左右为难，他在城中漫无目的的走着，一直走到港口。港口有一座房屋，房屋有一个窗口，有人在窗口卖船票。埃及，非洲，要买船票吗？售票窗口的人问道。也许明天吧，男孩说着。走开了，只需卖掉一只羊，他就可以到海峡的对岸去了。这个念头吓了他一跳。见男孩离开了，售票窗口里的人对他的助手说道：“又是个痴心妄想的家伙，他根本没钱去旅行。”在售票窗口前的时候，男孩想起了他的羊群。此刻他有些惧怕，回到羊群身边。过去的两年中，他学会了牧羊的所有诀窍，学会了剪羊毛，照顾怀孕的母羊，以及如何对付野狼，保护羊群。他熟悉安达卢西亚所有的原野和牧场，了解每一只羊。买进和卖出的公平价格。他决定绕最远的那条路返回朋友家。这个城市也有一座城堡。他决定沿着石头斜坡爬到城堡的一段高墙上去坐坐。从那上面，他可以望见非洲。有一次，别人告诉他说。当年摩尔人就是从那边过来的，许多年间，几乎整个西班牙都被他们占领了。男孩讨厌摩尔人，吉普赛人就是他们带来的。从那上面也能看到城市的大部分，包括刚才和老人交谈时所在的广场。这次遇见老人可真不是时候，他想，此行的目的仅仅是想找那个会解梦的老妇人。他是个牧羊人，可那老妇人和那个老人全都不拿这个事实当一回事儿。他们形单影只，已经对生活失去信心，不明白牧羊人最后的归宿是和他们的羊相依为命吗？他熟悉每只羊，知道哪只羊瘸腿，哪只羊两个月后会下小崽儿，哪几只羊最不愿意走路。他还知道如何剪羊毛，如何宰羊。如果他决定离开，羊群将会受罪。起风了，他熟悉这种风。人们将其称作“地中海东风”，因为当年异教的乌合之众就是乘这种风来的。在来塔里法之前，他从没有想到非洲竟然近在咫尺。这可是个巨大的隐患，摩尔人完全可以卷土重来。地中海东风越刮越猛。面对羊群和宝藏，我现在进退两难。男孩想，在已经习以为常的东西和抑郁得到的东西之间，他必须做出抉择。还有那个商人的女儿，不过，她不像羊群那么重要，因为他并不依赖她，说不定他都不记得她了。他敢说，如果两天后他没出现，女孩也不会有感觉。对他来说，生活日复一日，天天如此。实际上，每天都一成不变，是因为人们已经失去了对美好事物的敏锐感觉。然而，只要有明媚的阳光，人们的生活中就会出现美好的事物。我离开了我的父亲，我的母亲，还有家乡的城堡，他们都已经习惯了，我自己也习惯了。羊群没有我，也会习惯的。男孩想着，他从城堡上朝广场望去，那个小贩仍在原地卖爆米花。一对年轻恋人在先前他和老人聊天的长凳上坐下来，长时间拥吻着。男孩自言自语地说了一句：“卖爆米花的人。”便没再说下去，因为劲风扑面而来，地中海东风刮得更加猛烈了。这种风带来了摩尔人，这是不争的事实。然而，它也带来了沙漠的气味蒙着纱巾的女人的体味儿，还有男人的汗味儿和梦想。他们离开了家乡，去寻找宝藏、黄金、奇异的经历，以及金字塔。男孩面对自由自在的风，羡慕之情油然而生。他意识到，他也可以像风一样自由。什么也不能阻止他，除了他自己、羊群、商人的女儿和安达卢西亚的大地。只不过，是他在达成天命的途中留下的足迹。《牧羊少年奇幻之旅》第八集，作者巴西 Paulo Coelho， 译者丁文林，来自电台轻音儿语子清分享，欢迎订阅收听。